0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertin Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones... ...para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días... ...mis queridos amigos y amigas de Invertin Conocimiento... Bienvenidos a un nuevo episodio, es el número 43, es el podcast ya 43 de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Paura para aquellos que no me conocen y estás escuchando un podcast en donde nos dedicamos a explicar, eh, o por lo menos eso intentamos de manera simple, cuestiones económicas de finanzas, inversiones, etcétera. Así que para los que es la primera vez que lo escuchan, bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Obviamente, hoy no podemos dejar de hablar de economía y de las nuevas medidas económicas que tenemos. Porque, como ustedes saben, tuvimos, obviamente, el eh, domingo pasado, elecciones. Así que ahora vamos a, estar, vamos a estar hablando justamente de eso, de las nuevas medidas económicas y, bueno, del de nuevo gobierno que vamos a tener a partir del de 10 de diciembre de este año. Pero primero, como siempre, quiero recordarles algunas cositas. Primero que nada, que está disponible la Membresía Premium de Inverte en Conocimiento para que te puedas capacitar de manera online por solamente $650 pesos. Vas a poder acceder a todos nuestros cursos, vas a poder acceder a los workshops el día 20 de noviembre para aquellos que sean miembros van a poder este, estar presenciando el workshop <coughs> ...que vamos a estar haciendo nuevo... ...vas a tener acceso a la comunidad... Este, ...que es un grupo privado en Facebook... ...y la parte de recursos... ...para que te puedas bajar todas las planillas... ...que vamos subiendo a la plataforma... ...y que te sea mucho más fácil administrar... ...tu dinero y tus inversiones... ...así que si tenés ganas de hacerte miembro... ...y empezar a capacitarte con nosotros... entra en nuestra web... ...y vas a tener toda la información que necesites... ...y si te gusta este podcast... Si te, busca, si te gusta y querés que siga y crees que estamos dando información importante, que ayudamos a, a cualquier persona que necesite saber un poquito más sobre economía, sobre finanzas, te pido que lo compartas. Ya sea de la manera que sea, si querés puedes subir una historia a tu, a tu Instagram, que esté escuchando el podcast y a nosotros nos recontra ayudas. Así que... Súper agradecido si comparten este podcast, así sigue creciendo que por suerte todos los días se va sumando más y más gente Bien, dicho esto vamos a comenzar entonces con los temas del día de hoy Bueno, primero, aunque ya todo el mundo lo debe saber eh, tenemos un nuevo presidente electo que es Alberto Fernández, el frente de todos con Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, eh, ganaron las elecciones con un 48% por sobre el oficialismo, por sobre el frente este, de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, que sacaron el 40%. Si bien se esperaba ¿Sí? que ganara el Frente de Todos por el resultado previo que habíamos tenido en las PASO, no se esperaba, no se, esperaba, no se lo esperaban creo que ni, ni ellos, que eh, sumara tanta cantidad de votos el Frente de Mauricio Macri. Recordemos que tenían casi 15 puntos de diferencia, bueno, lo checaron a la mitad. Ganaron por menos de 8 puntos el Frente de Todos, lo cual... ...si bien obviamente ganaron... Eh, ...no se esperaban este resultado... ...es más, se esperaban... ...según dicen y según las encuestas... ...que eh, el Frente de Todos... ...ganara aún por más diferencias... ...que las PASO... ...bueno, esto se revirtió... ...y el Frente de, este, de Mauricio Macri... De, ...de Juntos por el Cambio... ...sacó el 40% de los votantes... ...lo cual... ...esto hace... ...que el Frente de Juntos por el Cambio... Tenga bastante fuerza. Ustedes piensen que el 40% de la población que puede votar en Argentina... ...está dándole su apoyo al el, el Frente de Juntos por el Cambio. ¿sí? Y no olvidemos también que van a tener una gran cantidad de senadores y diputados en el Congreso. Lo cual, los poderes dentro del Congreso van a estar muy igualita, eh, igualitarios entre ambos frentes. Esto va a hacer que el poder esté bastante distribuido y no va a permitir poder tomar cualquier medida que quiera el frente de todos. Es decir, el gobierno que va a asumir a partir del 10 de diciembre con Alberto Fernández a la cabeza no va a poder tomar cualquier este, decisión y que el Congreso después se la avale porque va a tener del otro lado el frente de depositor de Mauricio Macri <coughs> en donde... Eh, hay mucha cantidad de, de diputados y senadores, entonces en ese sentido el poder va a estar bastante distribuido, lo cual igualmente es bueno, es positivo. Imagínense que si tenés una gran mayoría y haces lo que vos quieras, no es demasiado eh, positivo. L Está bueno que siempre los poderes estén bastante distribuidos y tengamos un equilibrio en ese sentido. Eh, eso por un lado, lo cual, de vuelta, sorprendió no solamente a eh, la, el Frente de Juntos por el Cambio, que igualmente esperaban eh, tener un par de votos más y que el Frente de Todos no llega al 45 para aspirar un parotage e intentar ganar. No pudieron, listo, pero terminaron con una gran cantidad de personas votándolos. Eh, Tengan en cuenta que Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Capital Federal lo, lo votaron, revertieron la situación de las PASO en provincias muy muy importantes. Así que no es una derrota en su totalidad para lo que es este, el Frente de Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo, digamos, una vez que asuma el nuevo gobierno, cómo esta puja de poderes se va eh, moviendo entre sí. Cuando el lunes abre el mercado, es decir, abre este, eh, la bolsa, se puede empezar a comprar dólares, abren los bancos, etcétera. Se nota que el mercado, si bien ya asumía de que iba a ganar Alberto Fernández las elecciones, no hay un pánico ni nada por el estilo generalizado, y creo yo. Que se da en gran parte por lo que estoy diciendo ahora, porque sacaron una gran cantidad de votos y porque van a tener una gran cantidad de diputados y senadores en las cámaras. Entonces, quizás, esta es la lectura que yo tengo, quizás, a raíz de estos datos, el mercado entiende de que la cosa, o sea, de que la de la la economía, ¿sí? De acá a cuatro años, al futuro, este va a estar bastante más equilibrada el tema de poderes, por eso no eh, se disparan los precios ni del tipo de cambio ni se desploman las eh, acciones y bonos, que si bien cayeron, es verdad que cayeron el lunes y hoy cayeron un poquito más algunas acciones, sobre todo la de los bancos, ahora vamos a ver por qué no cayeron digamos con pánico, tuvieron fuertes bajas en algunos casos, pero no eh, con un pánico como fue en las PASO que se derrumbaron más del 40% todas las acciones así que luego de, la, de este suceso tan importante que hubo mucha gente que estuvo súper contenta porque vuelve este, el kirchnerismo al poder y otra gente que obviamente no porque pierde las elecciones Mauricio Macri eh, si bien hubo de, de los dos lados este, el lunes Digamos, hubo bastante, bastante normalidad en lo que es los mercados ante una situación tan eh, sensible como es que haya un nuevo presidente de acá a dos meses. Ante la incertidumbre y dado que desde las pasos hasta el día de hoy se perdieron 20 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central, el, la cúpula directiva del Banco Central se reunió el mismo domingo por la noche para tomar algunas medidas para que, sea cual fuera el resultado, no haya problemas eh, y dejen de perder las reservas el Banco Central. ¿Cuál fue la medida más sobresaliente que tomaron? Bueno, bajar el tope de compra de dólares de 10.000 eh, dólares por mes para las personas físicas a 200, lo cual sorprendió absolutamente a todo el mundo se hablaba y yo lo hablé entre las personas más allegadas que tengo que también están en el rubro de las finanzas se esperaban unos entre mil y dos mil dólares que se iban a que lo iban a bajar el monto y lo bajaron a 200 o sea, le sacaron un cero a lo que todos esperábamos bueno de 2000 que todo el mundo esperaba que sea el tope máximo lo bajaron a 200 lo cual para mi forma de verlo Primero, es demasiado. Bajarlo de 10.000 a 200 es demasiado este, abrupto. Eh, me parece que 500 tendría un poquito más de sentido. 200 me parece ya ajustar eh, demasiado la, la, la tuerca. Eh, y segundo, a mi forma de verlo, eh, me parece de... ...de muy mal gusto y una política monetaria muy eh, desprolija... Eh, ...haber esperado hasta las elecciones para poder dar esta medida... ...si realmente lo que querés es cuidar las reservas del Banco Central de tu país. Porque si vos realmente lo que querés, lo que pretendés es... ...que no se te vayan más dólares de, de, la, de las arcas del Banco Central... Esta medida la podés haber implementado mucho antes, en el momento que fueron las paso. Y empezaste a perder dólares constantemente, durante todos los días el Banco Central salía salí a vender dólares para que el tipo de cambio no se te dispare. Ese era el momento para salir a poner un cepo más duro. No ahora. Porque ahora ya perdiste 20 mil millones de dólares. Multipliquen 20 mil millones. A 64 pesos de dólar. Y fíjense cuántos pesos son. mil millones de dólares. Es una barbaridad de dinero. Es muchísima, muchísima plata. Entonces, si realmente lo que vos querías, o lo que vos querés, digamos ahora, es justamente preservar las reservas y hacer que el futuro gobierno no se encuentre con un banco central con unas reservas de dólares diezmadas esta medida vos la podés haber implementado mucho antes y ni siquiera te digo que la bajes a 200 dólares por mes es decir, si vos después de las PASO y después de haber tenido un resultado tan adverso eh, dado, lo que se, daba, dado la estipulación que tenían eh, de antemano podés implementar que en vez de 10.000 dólares por mes sean 1.000, sean 2.000 ¿Sí? Ya mil do o dos mil se hace un montón de plata por mes, porque la gran mayoría de los argentinos no puede comprar dos mil dólares por mes. ¿Está bien? Este, entonces, tengamos en cuenta, dos mil dólares por mes son, Rendiéndolo a 60, son 120 mil pesos por mes para comprar. No hay mucha gente que, que cobre más de 120 mil pesos como para comprar dos mil dólares todos los meses. Entonces, si vos lo que querés es que no se te vayan las reservas, no esperes hasta vender mil millones de las reservas para controlar el tipo de cambio para recién ahí bajar el, el máximo que, que las personas físicas pueden comprar para atesoramiento a 200 dólares, bájalo antes bájalo antes, ahorrate todas esas reservas y listo si sí, en total esta medida la vas a terminar tomando entonces en ese sentido a mí sinceramente me parece que actuaron de una manera pésima y eh, solamente para no perder votos, ¿sí? O sea, ahí te das cuenta que eh, el Banco Central no es una entidad autárquica sino que está totalmente alienada con, o, oh, este, sí este, con el gobierno de turno que es lamentable porque no debería ser así si nosotros vemos a <coughs> la Reserva Federal de Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal se vive peleando con Donald Trump constantemente ¿por qué? Porque ellos sí tienen bien separado ese poder de lo que es el poder político. Entonces, si acá no se puede lograr, y lo que estás haciendo es no tocar el cepo que pusiste para no perder votos, entonces no estás actuando en pos del de bien común para toda la, la economía. Pero bueno, esto es un descargo que quería hacer porque realmente me pareció, me pareció pésimo de la manera que se que se manejaron. Ahora tenemos la posibilidad de comprar 200 dólares. Uno de los eh, chicos que nos siguen en, en Instagram, Nico, me dijo, che González estaría bueno que hables del CEPO, ¿Qué, cómo afecta la economía, etcétera. Bueno, el CEPO nosotros ya tuvimos varias experiencias en el gobierno anterior, este, en donde teníamos el CEPO con, con el kirchnerismo y bueno, ya sabemos lo que puede llegar a producir. Al tener el CEPO tenemos altas chances de que, obviamente, esto afecte a las exportaciones. Eh, podemos llegar a tener una eh, expectativa alta de devaluación. De Ustedes imagínense que si tenemos por ¿qué pasa? Baja la demanda porque, obviamente, no se pueden comprar estos dólares. Bien, al bajar la demanda, el dólar se puede mantener bastante quieto. Si se mantiene bastante quieto y salen con sus pesos a comprar el dólar eh, blue... ¿Sí? en el momento que la economía porque esto pasa siempre ajusta nuevamente ¿sí? o lo ajusta el banco central diciendo bueno, el tipo de cambio está trazado lo levantamos y eso automáticamente te devalúa la moneda o cuando levantan el CEPA el CEPO se devalúa como pasó cuando hicieron el este levantamiento del CEPO el gobierno de Mauricio Macri que pasó de los 9 pesos a los 17 en menos de un año ¿Está bien Entonces, tener cepo en el mediano plazo y en el corto plazo no es bueno. Eh, más cuando es un cepo tan fuerte. Y a todo esto tenemos que sumarle que eh, el Banco Central no va a permitir más que los bancos coloquen su, su dinero en el elix Porque quieren bajar la tasa también de este política monetaria. Que esto viene en consonancia con lo que pretendía eh, Alberto Fernández, que era bajar la tasa de Lelix, que está muy alta. Si vos bajás la tasa de las Lelix, lo que va a pasar es que el banco, al no poder colocar su dinero a una tasa muy alta, la tasa de los plazos fijos las van a bajar. Esto no queda ningún tipo de duda. Supuestamente deberían también bajar la tasa... Este, activa del banco, es decir, la tasa a la cual vos te endeudás cuando vos tomas un préstamo, por ejemplo. Esto no tiene que ser así eh, de manera lineal. Ahora, El banco puede decir, bueno, yo te bajo la tasa del plazo fijo porque yo no puedo invertir el dinero que tengo en mis cercas a una tasa muy alta, entonces no te voy a pagar una tasa alta, lo cual es muy probable que terminemos teniendo plazos fijos a tasa negativa, es decir, tasa menor a lo que es la inflación anual. Pero tampoco están obligados a bajar sus tasas de eh, los la tasa activa, digamos, la tasa a la cual nosotros nos endeudamos y si sacamos un préstamo con el banco. ¿Por qué? Porque el Banco Central le permite a todos los bancos disponer del spread que de tasas que tengan ganas. Es decir, no hay ninguna normativa, o mejor dicho, la normativa del Banco Central para los bancos comerciales es, bueno, el spread de tasas entre activo y pasiva, Pónganle ustedes el que quieran. Entonces, ¿deberían bajar la tasa de los préstamos? Deberían bajar, si bajan también las tasas de los, de la tasa pasiva. O sea, ¿debería bajar la tasa activa? Sí, si bajan la tasa pasiva, debería bajar la tasa también activa. Pero no están obligados a hacerlo. ¿Está bien? O sea, que te pueden bajar la tasa de los plazos fijos, pero quizás no te bajen tanto la tasa de los préstamos. Porque si el banco entiende que la incertidumbre es muy grande y, no, y para asegurar la liquidez y la solvencia de los préstamos que llegan a dar eh, no van a bajar las tasas te las van a seguir manteniendo altas ¿sí? la idea de bajar la tasa de las Lelix y que el banco no, los bancos no puedan seguir colocando su dinero en Lelix en eh, de manera tan, eh, tan, tan alta como les venían haciendo, por arriba del 60%, 68% creo que es, eh, la idea es que justamente baje la tasa activa y las pymes puedan volver a financiarse en el mercado bancario que hoy, con las tasas que tienen, es imposible. Este, y esto de a poco reactive un poco la economía. El tema es que si vos bajás mucho la tasa eh, la tasa de los plazos fijos, aquellas personas que venían armando plazos fijos a una tasa real positiva probablemente no los vuelvan a renovar y esto vuelquen estos pesos en el tipo de cambio blue el tipo de cambio blue va a tener más demanda, va a hacer subir la brecha cada vez más y esto de vuelta eh, permite o nos hace pensar de que de manera podemos llegar a tener una posible devaluación del tipo de cambio oficial entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas medidas y tiene que ser todo manejado de manera muy responsable y profesional porque todas estas medidas, tanto el CEPO o las tasas de interés, afectan a los incentivos que tenemos todos nosotros a manejarlos de una u otra manera. Ya sea comprando dólares, ya sea armando plazos fijos o, cualquiera, este, o cualquier otra inversión que pueda podamos llegar a tener disponible. Por eso hay que ver este, de qué manera reaccionan los mercados a raíz de esta, eh, de esta baja de tasas, de este cepo. En principio vimos hoy que, hoy martes y el lunes, los bancos se cayeron todos. ¿sí? Imagínense que el banco se entera que no puede colocar sus depósitos a una tasa tan alta. Bueno, automáticamente eso se entiende como menos ganancia a futuro en los balances de los bancos. Hace caer el precio de las este, acciones. El tipo de cambio blue hoy cayó muchísimo. Cayó 7 pesos. Este, hoy cerró por los 67. Por lo que figura en, la, en las distintas páginas este, diarios económicos. ¿A qué se puede llegar a deber? Eh, bueno, dicen que hubo un desarme de dólares por parte de aquellas personas que se, eh, que se estuvieron eh, dolarizando fuertemente previo a, eh, a las elecciones. Dado que el tipo de cambio no pegó ningún salto y el CEPO fue muy fuerte y necesitaban de liquidez, salieron a vender esos dólares en el mercado este, y por eso bajaron eh, tanto el dólar blue fuertemente como también el dólar oficial. Esto igualmente me parece a mí que es algo muy puntual de estos días, pero que en el corto plazo, cuando digamos... Todo se vaya acomodando, sí, porque siempre cuando pasan cosas así, este, tan trascendentales, hay que esperar un tiempo para que se acomoden las variables, para que la cabeza de la gente se acomode también y empezamos a tomar decisiones. Eh, cuando todo esto se acomode, me parece que nuevamente vamos a tener una brecha más amplia entre lo que es el dólar oficial y el dólar, este, paralelo o también llamado dólar blue. Eh, porque de vuelta, las personas se van a encontrar con una cantidad de pesos que antes volcaban o en plazo fijo o en dólares que hoy no van a tener en qué volcarlo. En realidad sí, tienen un montón de otras cosas en que volcarlo, pero nuevamente, como no hay una gran educación financiera, generalmente todo el mundo sale o a comprar dólares o a armar plazos fijos. Si el plazo fijo no te convence, van a ir a comprar dólares. Después de pasar los 200 dólares, van a ir a comprar dólares a las cuevas. Y la historia se va a repetir como se repitió en el eh, CEPO del gobierno anterior. Es muy lamentable que eh, la bandera con la que entró este gobierno fue que iban a liberar el CEPO y se vayan con otro CEPO. Pero bueno, son cosas que eh, lamentablemente fueron, eh, fueron pasando y era necesario digamos, cortar la sangría de eh, dólares que, que veníamos teniendo porque si no iban a dejar el banco central totalmente seco eh, ahora, ¿qué medidas puede llegar a tomar Alberto Fernández y todo su equipo económico de acá a futuro? bueno, más llegado al 10 de diciembre lo vamos a ir, creo yo sabiendo y anticipando creo que el CEPO llegó para quedarse un tiempo más y pasado también el 10 de diciembre cuando asuma Alberto Fernández como presidente, lo van a seguir manteniendo eh, no me parece irracional lamentablemente eso también desalienta cualquier tipo de inversión extranjera si es que la, si es que la iba a haber eh, porque obviamente nadie va a venir a poner plata acá si después no puede ni siquiera comprar o sacar esos dólares ni nada por el estilo vamos a ver si en el futuro cercano tenemos algún impuesto con las compras de tarjeta de crédito como era antes que todavía no se anunció nada y por el momento los ahorros se pueden eh, seguir sacando de las cajas de ahorro en dólares tranquilamente así que en ese sentido todavía no se tocó ni, mo ni se modificó nada y esperemos que no pase eh, bueno si a ver si Alberto Fernández y todo su equipo económico y su gobierno toman medidas similares a las que se tomaban en el kirchnerismo con Cristina a la cabeza, sabemos que es un gobierno más eh, proteccionista, y no tan de promercado ni de mercado abierto, sino más nacional. Eh, pero bueno, lo, import lo importante de esto es que igual me parece que, que quizás no lo hagan porque sería un error o sea cerrar las puertas del país como hicieron en, en su momento y pretender de que todo sea este nacional no no va no va a resultar eh, me parece que no van a, a seguir por ese camino si sí, nos sacan del Mercosur, como eh, Bolsonaro estuvo diciendo, vamos a estar en graves problemas, esperemos que tampoco pase. Eh, pero me parece que va a ser una política en donde se van a aprovechar los lazos que se hicieron con otros países, pero sí teniendo eh, más restricciones y no eh, tanta libertad de lo que es la, la parte de importaciones con, con los demás países. Eh, pero bueno, eso lo vamos a tener que ir viendo en el, en el camino. Estoy hablando ya sin saber, porque todavía no hubo ninguna propuesta demasiado concreta, eh, porque lo único que se estuvo hablando es que eh, van a, a, a... ¿cómo se llama? A este, devolver el trabajo a los argentinos, a que bajar la pobreza, etcétera, etcétera, pero... De ahí a cómo lo van a hacer, no se escuchó realmente demasiado. Así que vamos a tener que seguir esperando un poquito más. A ver cuáles son las decisiones que, que se toman. Creo yo de vuelta que el cepo va a durar un tiempo más. Va a durar un tiempo más. Si las cosas se ponen un poquito mejor y se pierde volatilidad, quizás haya margen para subirlo un poco. Quizás hasta 300, 400 o 500 dólares por mes. Que me parece que era un... Um, un techo un poco más lógico que el de 200 que me parece que quedó bastante, eh, bastante abajo, pero bueno, quizás por esta transición eh, lo mantengan en 200 y después lo eleven un poquito, eh, un poquito más eh, lo importante es no tener un atraso cambiario porque si tenemos un atraso cambiario vamos a estar en problemas nuevamente y va a pegar un salto en algún momento el dólar que ya sabemos este, las consecuencias de eso, más inflación mayor cantidad de pobres nada, eh, trae problemas eh, así que esperemos que, que, que eso no suceda este, y con respecto al mercado vamos a tener que ver cómo se mueven estos días hoy repuntó un poquito algunas empresas los bancos de vuelta fueron los más afectados pero no hubo demasiado, eh, demasiado alboroto digamos en los precios de las acciones y, y los bonos las tasas de las cauciones para aquellos que usen cauciones ya las habrán visto se cayeron fuertemente dada este anuncio de la baja de tasas ahora la tienen todas por debajo del 50% así que ya las cauciones también eh, se están poniendo en tasas eh, a la par de la inflación para el año que viene eh, y casi negativas así que vamos a tener que estar armando una linda cartera de inversiones eh, para poder tener tasas positivas en términos reales para el próximo año bueno, me recontrapasé por lo que estoy viendo, ya van 27 minutos, eh, pero me parecía que era importante hablar un poquito sobre estos temas de actualidad, y bueno, por hoy dejamos todo por acá. Como siempre, si tenés alguna duda, consulta o hacerme alguna sugerencia para los podcasts, bienvenido sea siempre, siempre, siempre. Eh, así que no dejes de hablarme por Instagram, por Facebook Mandar un mail a contacto arroba Y bueno, nos vamos a estar viendo La próxima en un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento Que va a ser el número 44 Espero que tengas una hermosa semana Y esperemos que todo siga bien Les mando un fuerte abrazo, chao.